0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli, und das sind heute unsere Themen: KT Gutenberg half Wirecard, der Boom der Beamten, Bennettons später Autobahnrückzug, Gutenberg und Wirecard. Gerade erst dachte man, im Fall des betrügerischen DAX-Konzerns Wirecard sei das Maß an Absonderlichkeiten ausgeschöpft, doch weit gefehlt. Fasziniert schaut das Publikum auf Karl Theodor zu Guttenberg, den einst messianischen Antreiber der CSU. Der Ex-Wirtschafts- und Verteidigungsminister hat mit seiner Firma Spitzberg Partners Wirecard geholfen, sich bei einer opaken chinesischen Firma einzukaufen. Diese All Score Payment Services stand mit Glücksspielen in Verbindung und musste reichlich Strafe zahlen. Und damit nicht genug. Guttenbergs Firma hatte die Bundesregierung über den Deal unterrichtet und die Möglichkeiten wohlwollender Begleitung im bilateralen Verhältnis mit China eruiert, so Guttenberg zum Spiegel. Das Finanzstaatssekretär Jörg Kukis just am Tag der Verkündigung des China-Deals mit Wirecard-CEO Markus Braun sprach, ist also wohl kein Zufall, sondern ein Vorfall. Lobbyismus in Berlin. Man kann nur zum Schluss kommen, dass Gutenberg, der Market Entry Advisor von Wirecard, an seiner alten Berliner Wirkungsstätte so aktiv wie beliebt ist. Auch bei der jüngst ins Gerede gekommenen us firma Augustus Intelligence war er an wichtiger Stelle dabei. Das Lobbying übernahm hier CDU-Jungscherler Philipp Amthor. Bei Wirecard endete das Beratungsverhältnis mit Gutenberg's Spitzberg Partners übrigens erst am 23. Juni, zwei Tage vor der Insolvenz der Finanzfirma. Der Lobbyismus in Berlin ist derzeit ein gefährlicher Tummelplatz für gewesene politische Wunderkinder. Deutsche Beamte. Im Desaster um Wirecard hat auch das staatliche Aufsichtssystem versagt. Das bringt die Frage nach Qualität und Quantität deutscher Staatsdiener auf. Fest steht, das deutsche Beamtentum boomt und boomt. In unserer Titelgeschichte zeigen wir, dass die Zahl der Bundesbediensteten derzeit mit gut 200.000 auf Rekordniveau ist. Leider ist ein starker Staat auch ein teurer Staat. Die Pensionslasten sind auf 808 Milliarden Euro angeschwollen. Das sind 53 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Gabriel Felbermeier, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, wird sehr deutlich. Beamte und Pensionäre tragen finanziell bislang nichts zur Bewältigung der Corona-Krise bei. Der Umfang des Beamtenwesens sei zu weitreichend, kritisiert Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen. Porsche und Volkswagen. Im Wolfsburger Volkswagen-Konzern ist Porsche aus Stuttgart eine gern gesehene Tochter. Sie bringt plangemäß Milliardengewinne nach Hause und stellt Manager mit noch höheren Ansprüchen vor. 2020 jedoch wird der Sportwagenbauer das Renditeziel von 15 Prozent verfehlen, offenbart Vorstandschef Oliver Blume im Handelsblattgespräch. Der Porsche-CEO bekennt, die Corona-Krise fordert uns massiv. Zu Jahresbeginn waren unsere Porsche-Zentren in China geschlossen, in Europa und den USA zeitversetzt ab März. Blumes ganze Hoffnung gilt elektrifizierten Modellen wie dem neuen Taycan. Ich gehe davon aus, dass das Leben nach der Krise bewusster wird und es einen deutlichen Schub für E-Mobilität geben wird. Der Tempo-130-Forderung von Grünen-Chef Robert Habeck kann der Porsche-Mann jedoch nichts abgewinnen. Man sollte Menschen diese Freiheit lassen. Autobahnen gehören statistisch zu den sichersten Straßen der Welt. Cum-Ex-Skandal die Kölner Staatsanwaltschaft feiert einen Erfolg bei der Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerskandals, der den deutschen Staat viel Geld gekostet hat. Vier ausländische Börsenspezialisten gerieten nun in die Fänge der Ermittler. Das Quartett von der britischen Finanzfirma Duet wurde mit internationalem Haftbefehl in Toulon und in London aufgespürt, wie unsere Investigativjournalisten Sönke Iversen und Volker Fotzmeier berichten. Duett mischte tüchtig bei Fonds mit per Cum-Ex, die Staatskasse plünderten. Dabei trat auch Steueranwalt Hanno Berger in Erscheinung. Er gilt als einer der wichtigsten Köpfe im Cum-Ex-Skandal. Derzeit ist Berger nicht vernehmungsfähig. Manchmal bekommen Prominente in solchen Notlagen eine Krankheit namens Blackout. Apple-Nachzahlung im Kreis der EU war Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager stets eine resolute Kämpferin, obendrein mit Charmeffekt. Nun aber scheiterte die Dänen mit ihrer Idee, dem US-Konzern Apple in Irland 13 Milliarden Euro Steuernachzahlung aufzudrücken. Ein EU-Gericht in Luxemburg vereitelte den Vestager-Coup, weil es sich dabei um verbotene Beihilfen handele. Das Gefühl, die Kommissarin habe sich hier zu viel zugemutet, steigert sich. In den nächsten zwei Monaten entscheidet die EU-Kommission, ob sie am Europäischen Gerichtshof gegen die jüngste Pro-Apple-Entscheidung angeht. Der nächste Schuss muss sitzen. Brückeneinsturz. Und dann ist da noch die Unternehmerfamilie Bennetton. Die globalisierte mit Textilien und lokalisierte mit dem Betrieb von italienischen Autobahnen, von denen sie etwa 3000 Kilometer betrieb. Nun, zwei Jahre nach dem Brückeneinsturz in Genua mit 43 Toten, zieht sich der Clan aus dem lukrativen Straßengeschäft zurück. Die Regierung hatte Druck gemacht. Es ist ein sanfter Ausstieg. Bennetts Anteil an der Betreibergesellschaft sinkt von 88 Prozent auf rund 12 Prozent. Nach zwei Jahrzehnten unter Kontrolle der Pullover-Dynastie wird die Autobahnsparte ASPI künftig von der Staatsbank GdP kontrolliert. Die von Luciano Bennetton angeführte Familie soll über ihre Firma Atlantia 3,4 Milliarden Euro Entschädigung für den Brückeneinsturz zahlen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit Gespür für neue Chancen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.